0: У микрофона сегодня я Надя Попудогла, главный редактор Мела, а в гостях у меня Ольга Ярославская. И те, кто еще не знает, кто э, какую позицию сейчас занимает Ольга, должны прислушаться, потому что это пост уполномоченного по правам ребенка в городе Москве. И э, я хотела сказать добрый день, Ольга.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: И я хотела вас поздравить с назначением. С другой стороны, назначение, но ну, вот по моим меркам, медийщика было уже достаточно давно, поэтому будем говорить уже как о состоявшемся факте. Тем более, мне кажется, что вот мы просто с Ольгой уже встречались на мероприятиях, вы уже погрузились во всю жизнь, связанную с... Миром детства, семьи, детских прав и не только, потому что на самом деле, когда, мне кажется, когда мы говорим о правах ребенка, это по сути затрагивает все стороны нашей жизни ровно так же, как если мы говорим глобально о правах человека. Совершенно верно. Но при этом, когда мы, опять же, говорим про нарушение прав, вот очень сложно всегда как-то попытаться сформулировать, что же такое нарушение прав ребенка и где во всем этом место уполномоченного. Мне кажется, что даже большинство родителей, ну, мы понимаем какие-то очевидные вещи, когда э, мы понимаем какие-то бытовые вещи, но если попытаться именно сформулировать, посмотреть на вот эту вот нашу историю про права ребенка в Москве как-то систематически, то что это, в общем, такое, с чем сталкивается ваш парад чаще всего?
1: Ну, во-первых, спасибо большое, Наде, что мне дали такую площадку медийную для обсуждения таких важных вещей, как права ребенка, потому что мы очень хорошо понимаем, как взрослые, что такое права наши, но очень часто, как взрослые, опять же, забываем, что у ребенка есть права. Ну, прежде всего, они, конечно, все абсолютно перечислены в, кон- ну, в Конституции, в Конвенции по правам ребенка. Мы точно сегодня не будем это цитировать, а на бытовом уровне попытаемся разобраться что такое и зачем вообще нужно защищать права ребенка, и зачем вообще нужно полномоченный по правам ребенка. Понятно, что ко мне действительно чаще всего обращаются родители, Чаще всего обращаются родители, но, к сожалению, используют инструмент уполномоченного не для защиты своих прав, а для решения тех вопросов, которые они не могут решить с исполнительной властью. Чаще всего это устройство ребенка в детский сад, перевод из школы в школу, как бы это ни было парадоксально. Чаще всего, что это ну, например, когда разводятся родители, и ребенок определен, судом, Дом уже, его место проживания с одним из родителей, другой родитель не согласен, и, пожалуйста, изменить решение суда, и они верят свято, что уполномоченный имеет право суд вообще отменить решение суда. Следующее, невыплата алиментов. То есть это тоже... То есть на самом деле самое большое количество обращений ко мне идет именно от родителей, семейных отношений, когда идет какой-то конфликт. И здесь очень часто мне приходится выступать таким а, медиатором для того, чтобы регулировать эти конфликты. И больше скажу, что я даже встречаюсь иногда с семьями для того, что, в интересах ребенка. То есть я начинаю... Я занимаю позицию ребенка, несовершеннолетнего, и чаще всего человека маленького, который в принципе и ничего не может еще сказать то что он ничего не понимает он любит маму и папу и все больше он ничего никому не должен вот а родители очень часто ну 80 обращений как раз о том что Я считаю, что когда родители ко мне обращаются по отмене судебных решений и так далее, что они, в принципе, уже нарушают права ребенка, потому что они не могут договориться. Очень часто родители забывают, что ставя на своих семейных отношениях, когда они взрослые люди, которые пережили любовь, которые скрепили себя узами брака, которые родили этого ребенка, они должны априори его любить. Но когда идет конфликт, они забывают о том, что было в их жизни прекрасная светлая весна они только сейчас погружаются в эту черную муть развода деление имущества и ребенок к сожалению очень часто становится вот этим же одним из к сожалению имуществ которые надо поделить и мне здесь прям хочется сказать очнитесь подумайтесь просто любите этого человека делайте все в его в его интересах Договаривайтесь, уважаемые родители, и не пользуйтесь точностью уполномоченного как плетью для того, чтобы одного родителя приступить к другому. Я более того скажу, есть родители, которые ущемляют и выписывают своих несовершеннолетних детей из своих квартир, оставляя детей на улице, и этим я тоже занимаюсь. И это делают родные папы и родные мамы. Могу сказать, что очень часто... ну. Ко мне, конечно, обращаются с последней бедой. То есть люди считают, что вот если они прошли все, ничего им не помогло, надо идти к уполномоченному. Возможно, это правильно. Где мы можем помочь очень четко и достаточно быстро. Когда идет межведомственное взаимодействие, когда, например, идет решение проблемы конкретного ребенка, стоит на решение межведа. Департамент судзащиты, департамент образования, департамент спорта, департамент транспорта, обеспечения каким-то... Там... И когда всем
0: надо договориться. Да,
1: и вот когда надо всем договориться, вот этой вот этой площадкой становится уполномоченной, потому что тут же моментально все понимают проблему, вот конкретную проблему мы берем, и мы ее тут же решаем. Если эти конкретные проблемы повторяются на на разных детях раз, два, три, четыре, пять, мы понимаем, что это Проблема, она уже лежит в плоскости законодательной. То есть значит где-то по-разному читается закон, трактуется или нужны какие-то пояснения. В таком случае мы собираем, как правило, рабочие ст- столы, мы собираем круглые столы, мы собираем рабочие группы, э- экспертный совет мы собираем по этой проблеме, обсуждаем, ребят, почему это возникает в городе часто. Давайте подумаем. Ага, вот здесь не хватает, здесь оп пошла законодательная инициатива. То есть здесь я тоже выступаю как модератор но уже с исполнительной властью, не просто с личностными отношениями в семье.
0: Ну да, вот, и тут получается, что да, уполномоченный, вы уже сказали, да, это вот такой модератор, медиатор, то есть человек, который помогает э, найти какое-то решение. Но э, многие родители все равно верят, что уполномоченный может прийти и сказать, так, вот, типа, вот есть решение суда, действительно, я его отменяю там своей властью. Вот полномочия власти какие-то уполномоченного есть, или все-таки вы
1: только вот этот самый медиатор? Нет, я правозащитник. Я правозащитник детей. Я не отменитель, я не не судья, я не а, каратель, я не а, пряничный домик. У меня есть один документ. У меня есть права ребенка. Мне нужно в каждой конкретной ситуации понимать, что ребенок не страдает. Можно использовать меня по-разному. И это пытаются сделать, как я уже сказала, очень много. Да, да, да. Более того, даже иногда бывает, что меня пытаются втянуть в какие-то политические истории. Ничего не получается, ничего ни у кого не получится, потому что уполномоченный по правам и человека, и ребенка, он всегда над ситуацией, над ситуацией в интересах личности. Это очень важно. Это очень важно понимать. А вот если посмотреть вообще, кто чаще всего, ну понятно, что да, родители,
0: а помимо родителей, опекунов, кто-то еще идет к, к полномочному за решением каких-то детских проблем, ну, например, мы прямо часто говорим, что ну кто у нас, например, самый уязвимый, да, традиционной категории, мы знаем, что часто это бывало, что очень часто нарушают права детей из детских домов, это, ну, такая общая медийная история, что, ну, Много мы слышим о нарушении, вот совсем недавний конфликт, например, связанный с то, что писала Усиолида Маниава об устройстве ребенка в школу. Вот... Это кейс детей с особенными потребностями, которые при этом мы постоянно говорим, что должны быть включены в общеобразовательный образовательный процесс, ну, поскольку мы идем по инклюзивному пути развития, он у нас уже заложен в нашу общую траекторию. То есть вот кто помимо родителей, и, может быть, да, что-то вот еще про вот эти кейсы, связанные с детьми из домов и детьми с особыми с особыми возможностями. Да, с особыми
1: возможностями здоровья. Да. Надь, я бы хотела вот о чем поговорить. Вот мне кажется, что у нас очень часто мы в плену находимся стереотипов. Вот... Если, например, я давно в, в системе работаю с детьми, ну, даже могу сказать, что даже не могу посчитать, <laughs> даже, честно говоря, сколько лет.
0: Примерно Но... как я не могу посчитать, сколько <laughs> я работаю в медиа всегда Но, ошибаюсь.
1: Да, знаете, понимаете, в свое время, я просто, одну расскажу, что я была начальником отдела городской инспекции а еще во времена Любовь Петровны Кезиной, и под моим мои подведы это были детские дома и все школы надомного обучения. Тогда они все все находились под системой образования, они еще не были переданы в соцзащиту, и я как раз попала на тот момент, когда вышло постановление о передаче, и манкетировали всех до единого ребенка, вот кто находился на территории Москвы, для того, чтобы соцзащиту, и я не выдержала просто морально это все, это было крайне тяжело, ну, чисто вот по своим психосоматическим особенностям, не потому что меня что-то не устроило, я просто, ну, вот, ушла. Вот, ну вот видите, как петля вернулась, и все равно, правда, в другом качестве, все равно к этим детям вернулась. И я вам хочу сказать, что а, те детские дома, которые были, не назывались детскими домами, а сейчас это называется это Центр семейного содействия и воспитания. Я хочу вам сказать, что вообще, надо на самом деле, сейчас пройдет пандемия. Вот надо вам съездить и посмотреть, в каких условиях сейчас проживают дети. Сказать о том, что дети-сироты сейчас нуждаются. По крайней мере, давайте про московских детей Ну да, говорить. мы сейчас в Москве, да. Да, про будем московских про будем детей. Вы знаете, это точно нет. Потому что у каждого ребенка своя комната. Каждый ребенок живет не, не палатами, как мы вот себе представляем, как, знаете, как в пенерских лагерях, там, какие-то там. Они живут, каждый имеет свою комнату. А у каждого, каждый ребенок имеет от отдых, ну, отдыхает. Он отдыхает каникулярное время, он обязательно выезжает на море. Мы не берем сейчас условия пандемии, потому что сейчас было немножко ну, спутано. Мы все спутано.
0: жили не так, как Да, не... и
1: дети, сироты наши тоже жили сейчас этот год, вот этот год проводят не как обычно. Но система отработана, и здесь вопросов абсолютно, ну, не возникает. Наоборот, здесь единственное, что если, например, органы опеки каким-то образом, например, ну, 2 три ребенка уже находятся под опекой из одной семьи, и выявляют еще одного ребенка. Вот здесь, например, ко они могут обратиться, ну, чтобы я поспособствовала скорейшему устройству, опять же, этого ребенка, воссоединения братьев и сестер. И я как ну, потенциальный опекун. А других проблем. У меня вот таких нет, хотя я постоянно дружу с московскими всеми центрами социального, вот это, ну, с нашими, где находятся дети-сироты, не буду вас этими там ЦССВ пугать. Я дружу, я приезжаю, и меня нет, и с ребятами встречаюсь, и нету никаких у нас проблем. Более того, ребята из этих, из этих учреждений, у нас при уполномоченном есть детский совет. Вы знаете, это очень интересный такой детский институт, там где, дети, да, да, где отдыхает моя душа. Душа моя, как педагога, отдыхает, и там я вижу светлые хорошие ну, лица детей, и мы обсуждаем насущные проблемы, которые мне несут дети. Потому что защищать права детей, не общаясь с детьми. Но было бы как-то странно, только беря проблемы из обращения родителей, которые изначально, как мы с вами уже договорились, сами очень часто нарушают изначально уже их права. Поэтому детский совет. Посмотрите, что мы сейчас сделали в этом году. Сейчас как раз я очень прошу, уважаемые родители, если вы слушаете нас, зайдите на сайт Департамента образования, посмотрите. Там есть такая плашечка, называется «Школа лидера», «Московского лидера». Что это такое? Это как раз отбор ребят в мой детский, детский совет при уполномоченном по правам ребенка. Мы хотим собрать ребят, которые являются лидерами у себя в сообществе, которые пройдут определенные там этапы отбора кейсов. И у нас есть мы 35 детей отбираем, то есть практически с каждого у нас есть такой институт, как межрайонные советы, межрайонные советы. С каждого района будет много, я с ними не управлюсь, а если с межрайона, я управляюсь. 35 и еще 20 ребят остаются экспертами. Кто эти эксперты? Это те дети, которые уже отработали в детском совете, уже поступили в институты, они чаще всего связывают свою жизнь или с юридическими институт Или да. с педагогическим, как бы тоже, тоже логично, логично, да. И вот эти ребята, они, они сами ну, вызвались остаться экспертами. Я очень благодарна, потому что они будут мои первые помощники. К слову, хочу сказать, что две девчонки получили... Они сейчас закончили школу и получили благодарность мэра за правовое просвещение детей. Это были просто ученики а они класса? занимались. Они как раз, будучи в рамках детского совета, они а, придумывали и реализовывали правовые квесты у себя в школах, объясняя детям их права. А с какого возраста могут дети попробовать? С
0: восьмого класса. С восьмого. Ну вот сейчас, да, все, кому будет интересно, могут зайти найти плашку, да, и пожалуйста. если у детей есть желание. Да.
1: Ну, Мы мы, 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 перешли на это, а на самом деле почему? Потому что в этот детский совет входят все категории детей. Туда входят и дети с ОВЗ, и дети-инвалиды, причем с разными нозологиями. Вот сейчас я веду переговоры с ребятами с первой школы, где учатся слепые дети. Вы знаете, что в этом году у нас победа, у нас эта школа вошла в в лучшие школы по рейтингу, потому что дети, ребенок, будучи слепым, вошла в сборную, всероссийскую сборную по Олимпиаде. олимпиаде. Да, мы даже делали
0: интервью с этой девочкой, можно найти на меле.
1: Совершенно верно. Это это большая удача, это лишний раз говорит о том, что эти дети вовлечены в социум, и они могут принести огромную пользу человечеству и обществу. Вот, поэтому вот мы надеемся, что кого-то они делегируют, и мы этих ребят тоже возьмем в детский совет.
0: Ну, это да, это очень здорово, потому что еще одна проблема родителей, что родители очень часто воспитывают детей, но при этом не очень понимают даже сами, какой, ну, особенно когда речь идет уже о старших подростках, какой жизнью живут дети, что они там делают, на самом деле, где они. Я сейчас не к тому, чтобы устраивать глобальную слежку за своими детьми, а к тому, чтобы больше интересоваться, что на самом деле тебе нравится, ты любишь... Да и с маленькими то же самое, на самом деле. Я очень люблю, да, когда родители начинают спорить о том, должны ли быть дети в интернете, но когда спрашиваешь их, не все знают, что их семилетний ребенок на самом деле любит делать в интернете. Все говорят, но ну, он играет. А потом оказывается, что нет, вовсе нет, он не играет. Но я все-таки еще вот а, тут а, немножко приторможу. Хотела задать вопрос чуть позже, но спрошу сейчас, потому что а, как только мы, опять же, говорим про нарушение прав и тем более добавляем ребенка, Всегда это история какого-то резонанса. Часто очень, ну и как мы видели вот по последней такой, мне кажется, это была самая медийная история про нарушение прав детей вот за прошлый год. Это история девочки, которая провела пять лет, лет. лет в медицинском центре. И только сейчас, насколько я понимаю, вот тут совсем недавно я читала, как раз говорили, что все, девочка счастлива, она нашла себе семью. Вот. Но там мы как раз видели очень большой запрос к медиа максимально поддерживать эту историю. И вообще, ну да, все попадает вот такие громкие случаи, они, естественно, становятся всегда достоянием медиа. Мы, как медиа, естественно, с ними должны, обязаны работать, ну, потому что это повестка дня нашей аудитории. Но если посмотреть на это, опять же, вашими глазами, мешает, помогает... Приносят пользу. Узнаете ли вы что-то изменить? Вот бывает ли так, действительно, что вот аппарат ничего не знал, а потом раз и узнал, прочитав в
1: утренних газетах? Совершенно верно, Надь. Здесь не не возьмусь я поделиться в процентах, помогает или мешает. Это очень жесткий вопрос. Ваше ощущение просто. Да, мое ощущение, ощущение, что мне больше помогает. Узнаю ли я от журналистов о чем-то? Да, узнаю. И более того, я считаю, что это хорошо. И если журналисты... Узная, узнавая что то звонит мне на телефон и говорит ольга владимировна вот то 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 давайте ну, подключайтесь нам нужно быстрее комментарии вовлекайтесь слушайте это замечательно если у меня группа сос со всеми исполнительными органами власти есть потому что следом идет сразу сос во все исполнительные органы власти и тут же ну в основном это конечно следственный комитет потому что как правило это прежде всего следственный комитет это, это не не социальные институты. То есть, когда горит, когда что-то происходит, ну, как СОС, вот как я сказала, это чаще всего это полиция, это следственный комитет, это прокуратура, это угроза жизни. То есть здесь не департамент образования, соцзащита, здравоохранения, Это потом. А сначала это вот то, то, что экстренно. И, безусловно, я очень благодарна как журналистам, так и коллегам из этих ведомств, потому что мы на, на прямой связи 24 на 7. И журналисты, кстати, тоже не стесняются 24 на 7 мне все пишут. Ну,
0: это очень приятно слушать, потому что все журналисты знают ведомства, в которые ты иногда пишешь в понедельник, а в пятницу печально проверяешь почту и понимаешь, что тебе даже не сказали привет, мы получили ваше письмо. Ну или там добрый день, готовим Нет, комментарии а, и так Надя, далее. Более того,
1: я скажу, что это телефонная связь, это не даже не, не почта. Все, это супер бинго. Я больше всего люблю
0: телефонную связь, люблю звонить. Мне кажется, что А,
1: но вы затронули еще одну мне кажется, вы сказали про журналистов, и вы еще про девочку затронули. Я не сказала, а мешают ли журналисты. То есть мы, мы на хорошей ноте, что помогают, да. а вот о том, что мешают, давайте тоже про это проговорим. Почему? Потому что очень часто, ну вот, например, знаете, меня, ну, я, ну, я сержусь, я правда, ну я же тоже человек, я тоже, я чиновник, как кажется, но в то же время я же человек. Ну, например, вот как бы пошло к первому сентября. Идет дело к первому сентября. Понятно, что все там с какого-то отдыха начинают подтягиваться. Что делают журналисты? Они начинают доставать из рукавов старые истории, давно отработанные. Май, июнь, уже принято решение, уже все отписано. Нет, они достают и начинают это преподносить в паблике, что это только сейчас все случилось. Вот только 25 августа по 1 сентября на эту неделю вот это случилось, вот это случилось, вот это. Слушайте, вот... Вот это, конечно, но я считаю, что здесь вопрос, ну, конечно, человеческого какого-то гражданской ответственности, человеческой совести. Если что-то действительно происходит здесь и сейчас, это надо решать. Но если вы к первому сентября начинаете доставать уже давно решенные вещи и преподносить их как вновь открывшиеся, мне кажется, что это очень некрасиво. Здесь я начинаю злиться и ругаться. Ну, я ругаюсь с журналистами иногда тоже. Да бывает. нет,
0: мне кажется, это нормально. Главное, чтобы все разговаривали, чтобы однажды
1: договориться. Нет, но Это лучше, чем молчать. Нет, да, но я считаю, что... То есть я играю открыто, я играю честно, и это с этих... Если у людей есть мой номер телефона, а у них у всех большинство есть мой номер телефона, я считаю, что использовать меня в черную, чтобы я же потом все равно пойму, что это старая история, но зачем требовать с меня комментария давно прошедшего, я не понимаю. Поэтому вот это я бы вот мне это не нравится. А, вопрос по девочке, которая а, была в центре Куцера. Я хочу вам сказать, что а, тоже, ведь а, ее очень растянули во времени. Решения все были приняты, там шли апелляционные жалобы, там кто-то. решение было принято, но журналисты не отпускали эту тему очень долго. И в итоге все равно они продавили. Я, например, была категорически против, чтобы показывали новую семью девочки, показывали, как она живет, в каком доме она живет. Я считаю, что это нарушение Прав этого ребенка.
0: Ну, я бы даже не хотела, чтобы кто-то видел, в каком доме мой ребенок живет. Мне кажется, а не очень приятно, как а родители. Вот
1: продавили журналисты это решение. Вот продавили, что вынуждена была, видно, семья, которая взяла этого ребенка, все это показать. Вот вовремя надо остановиться. И, и вопрос еще доверия. Вот вы сказали, что задавали вопрос о том, что ну, отношения, на чем их надо строить, когда Когда ваш ребенок сидит в соцсетях, когда почаще заглядывайте в глаза своему ребенку. Вообще все положительное, все хорошее должно строиться на доверии. Доверие между э, детьми и родителями, доверие между родителями и образовательными учреждениями, школами. Если нет доверия, если нет доверия, изначально потенциально заложен конфликт. Поэтому Я вот за эти доверительные отношения. От кого это зависит? От всех участников зависит. И от школ, и от поликлиник, и от родителей, и от детей. Как мы воспитываем своих детей? научаем ли мы их быть ну, законопослушными, понимаем ли мы о том, что, например, мы затронули соцсети, как дети сидят в интернете, и что там делают дети. Но, уважаемые родители, опять же, у нас законодательство, оно не избыточно, оно достаточно. И там четко, например, написано в законодательстве, что ребенок имеет право ВКонтакте зарегистрироваться только после, если мне не не, не ошибаюсь, или 12, или 14, Лет. Там по разным соцсетям разные
0: ограничения. Да, да,
1: но в любом случае нигде нет 6+. плюс. По, по статистике, каждый э, выпускник первого класса имеет кон- 90%, 90% имеет контакт, в, ну, то есть имеет регистрацию в соцсетях. Понимаете, я понимаю, что можем ли мы сейчас вот сказать, да, что это надо закрыть? Нет, нельзя. Уже поздно. Но надо... Вопрос доверия. А что ребенок, как ребенок себя в соцсетях ведет, как он себя там ощущает, куда можно ходить, что такое положительный контент, что отрицательный, какие там опасности, кто должен ребенку рассказать? Уважаемые родители, вы должны рассказать ребенку об опасностях в интернете и о том, для чего нужен интернет, для его его положительных сторонах.
0: Ну и сейчас мы прервемся на короткие новости и сразу после них говорим еще, на самом деле, о соцсетях и о детях. С вами Радиошкола, не отключайтесь. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва-Интернет» издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона сегодня, собственно, как и обычно, я, Надя Попудогла, главный редактор МИЛА. А в гостях у меня Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в городе Москве. Добрый день еще раз, Ольга. Здравствуйте, Надя. И мы остановились на том, что стали говорить про интернет, что же там дети делают. Я знаю, что уполномоченные всегда традиционно много занимаются и Кибер, ну, я не очень вы слово «киберугроза», оно всегда как-то, как из фантастического фильма каким, как, какого-то. Кибербуллинг. И кибербуллинг, и пи- киберугроза. Ну, в общем, все, что происходит с детьми в интернете. На самом деле, вот а, что вам тоже сейчас, тоже по вашим ощущениям, наверное, больше, чем по статистике, кажется самой такой большой проблемой. То, что маленькие дети в соцсетях... Ну, я, например, однажды нашла... Аккаунт в ТикТоке своей племянницы ей пять лет, она его завела в тайне на папином телефоне и очень ловко там заливала видео, пришлось долго разговаривать и объяснять, что не все нужно выкладывать в соцсети, но это да, это бытовое, что в общем, какие там угрозы на самом деле главные в интернете, вот если смотреть на них глазами уполномоченного тоже, буллинг все-таки?
1: Нет, глазами уполномоченного скажу, подождите, буллинг не самое главное. Я сейчас вы же попросили ранжировать, да, для меня давайте. самая главная угроза это о том, что законодательство оно немножко отстает от, от реалий. В каком смысле? Ну, вот, например, если мы возьмем, например, с Ньюсов. Да, вот то, что да, вот, табачный, табакосодержащий, вот эта вот, вся, вот это, э, всё, вся проблема, которая была поднята, мы с вами принимаем законодательство сейчас Госдума приняла о запрете, там, вейпов, снюсов. А в это время сообщество приняло другое. Какой-то там цветной табак или еще что-то. А мы с вами... И это совершенно легально начинается ну, пропагандироваться в интернете. Дети моментально быстро соображают, что это такое. Мы не имеем возможности это блокировать, потому что законодательно нет. Мы опять... Дети это все поглощают, пока мы тут эти законы принимаем. Понимаете, мы опять опаздываем. То есть вот в этом плане... Если у меня рецепт, нет, пока рецепта нет. Здесь вопрос только один, что будьте внимательны, что просматривают какие странички ваши дети, чтобы они не смотрели деструктивный аккаунт. Вот это самая главная проблема, что мы, мы взрослые опаздываем за вот этим отвратительным каким-то, даже не хочу сказать, бизнес сообщество, чтобы не оскорблять этих людей. Ну, но, это, а, скорее, даже не
0: бизнес. Ну, нет, ну, бизнес. Но но... Это же
1: бизнес, но криминальный бизнес. Да, да? давайте вот, да. Да, давайте вот этот... Мы отстаем от того, чтобы блокировать вот этот криминальный бизнес в соцсетях. И я вижу угрозу самую большую для нас, для взрослых, как родителей, да, наша ответственность в этом. А потом я, конечно, хочу сказать, что... Ну, я уже сказала про соцсети. Через соцсети, когда ребенок, вот вы сказ... назвали пример, с улыбкой, а на самом деле, вот дети, опять же, когда дети заводят свой аккаунт в соцсетях, абсолютно должна быть выработана такая некая информационная гигиена. И вот эта информационной гигиене должны детей научить родители. Что можно выкладывать, что нельзя. И также объяснить им зону риска. По статистике у нас достаточное количество взрослых людей, Стремятся наладить контакт, виртуальный контакт с, не, с несовершеннолетними детьми, это опасно. Мы же учим детей на улице не уходить с чужими дядями и тетями, не вступать с ними в контакт. Вот то же самое надо делать в соцсетях объяснять это детям. А, ли должны ли школы, да, образовательные учреждения в этом принимать участие? Безусловно, должны. Но если это будет делать только школа, боюсь, что результат будет не очень хорошим. Ну, то есть, не, не, не таким, какой бы он мог, если бы все вместе понимали, что это, как, как это делать. Более того, по статистике, опять же, вот мы очень дружим с Касперским. Нельзя, не знаю, можно это как реклама? Никак не, не можно, реклама. Можно. Можно. Мы, мы с ними да. очень дружим, и они вот дают нам эти цифры, они говорят, что есть родители, которые вообще не видят угрозы от соцсетей для своих детей вообще не видят. Я так думаю, что это уже поколение молодых родителей, которые сами не были подвержены этим угрозам, и типа я проскочил, и он проскочит. Ну, вот, ну какая-то такая, наверное, логика и такая беспечность некая. Ну, возможно, так и случится. Но не хотелось бы рисковать, опять же, э -э -э психическим здоровьем ребенка, не дай бог, уже и физическим. Еще тема. Кибербуллинг. Вот теперь кибербуллинг. Кибербуллинг ничем, в общем-то, не отличается от настоящего буллинга. Это все то же самое по всем тем же законом развивается но только в интернет пространстве единственное что если буллинг это проходит в классе и человек вынужден ходить в школу и он эм и он не может увернуться, и здесь уже надо просить помощи взрослых, если пом... и здесь взрослые должны это увидеть. Есть классные руководители, есть просто значимые Ну взрослые. и в
0: оффлайне как-то немножко проще, мне кажется, увидеть. Ты, ты, Ну вот если хороший педагог, он замечает, если у него в классе вдруг что-то вот ну, однажды разладилось. И, а, а как ты увидишь в онлайне, это, мне кажется, даже больше задача родителей чувствовать, что у ребенка, например, что-то происходит. Ну,
1: помните, мы говорили, на вопрос о доверии. Вопрос о доверии. И если даже родитель, ребенок не, не доверяет родителям, и если он еще и школе не доверяет, и у него нет ни одного важного взрослого, там, не знаю, там, тренера, там где там в дополнительном образовании, да, там, не знаю, старшего, там, двоюродного брата, неважно, какого-то взрослого, который был бы для него важен. Вот у каждого ребенка должен быть важный взрослый. Кому он верит? Это совершенно не обязательно мама и папа. Но если этого взрослого нет, это беда. Ну и еще тоже такой вопрос.
0: Наверное, он тоже будет немножко про соцсети а, и про взрослых. А, я знаю, что у вас есть аккаунт в Фейсбуке, уверена, что у вас, наверное, есть и, ну, как бы, может быть, и в ВК. Вот для вас, на самом деле, просто когда я часто говорю, и мы тоже, наверное, надо сказать, что у вас есть собственный педагогический опыт, слушатели этого не знают, что вы представляете что такое школа. А, вы как для себя определяете вот ваше нахождение в соцсетях? Просто учителя, когда мы им говорим, будьте на одной волне с детьми, Говорит, да, вот эти соцсети, они... Ну, мы знаем, что часть учителей именно так к этому относится. Вот как, на самом деле, соцсеть в жизни, и вас как чиновника, и вас как чиновник, а именно уполномоченного, и вас раньше как педагога, например, что это такое? Вот тоже инструмент для понимания происходящего?
1: Да, безусловно. Вы знаете, вот не было бы э, счастья, да несчастье помогло. Это я для тех, кто был против соцсетей, против вот всего этого. Это пандемия которая очень четко показала, что если мы с вами не в в пространстве интернета, если нас там нет, то вы уже становитесь мало кому интересны. И самое главное, что вы не прокачанными теми теми технологическими э, новинками – вы не можете быть современным, вы не интересны. И даже не понимаете, как себя вести. И более того, а если вы педагог и вы с ребятами не на этой волне, вы, вот вы, вы знаете мне как вот мне как-то однажды педагог сказал, вот хороший учитель может научить на песке с палочкой, ну вот типа за место доски, вот на песке можно написать и научить ребенка. Да, я согласна, можно, но захочет ли ребенок так учиться? Вот вопрос-то в чем? И хороший педагог, он прежде всего должен спросить, а как хочет учиться ребенок? Они хотят учиться, в том числе, с использованием всех этих технологий. И и вот пандемия это отлично показала, когда мы сидели на карантине. Что касается себя лично, у меня есть везде все. Я знаю, что вот у меня, например, больше всего, мне лично очень удобно Facebook. Но сейчас Касперский дал мне а, такую статистику и показал возрастной ценс, что Фейсбуком пользуются в основном люди а, к 40 и Но выше. это определенная категория
0: людей, да, а, мне б,
1: а мне бы очень хотелось все-таки слушать ребят, Поэтому, конечно, я компенсирую свое незнание в, это, в этой части своим детским советом. И ребята мне напрямую говорят о тех проблемах, которые у них возникают. И, и это хорошо, эта связь не потеряна. Но что касается соцсетей, конечно, лучше, конечно, Телеграм, Инстаграм и так далее. У меня есть
0: везде. TikTok. Я вот, вот... Пока еще не дошла до тебя. А я прямо, я адик Тиктока, я там провожу с... Иногда, как у меня дома шутят, Тикток заменил Надя первый канал. Ну хотя я вроде бы не смотрел первый. Ну ладно, неважно. Но раз мы уже все-таки вернулись, да, к коронавирусу, никуда нам от него не деться, дистанционка, это был тот момент, когда очень много заговорили об образов... о праве ребенка на получение образования, ну, потому что вопросов было действительно очень много, у кого-то не было связи, у кого-то не хватало технических, там, телефонов, компьютеров, всего чего угодно кто-то считал, что педагоги не справились и не тянут, собственно, тот формат занятий, который им предложили. Вот на самом деле, если попробовать сейчас, я понимаю, что мы еще, мне кажется, очень долго будем рефлексировать все, что с нами произошло за последние месяцы, но все-таки сейчас вот ваше мнение, что было самым сложным самым, и самым действительно тонкой самой гранью, где мы могли сорваться, а что больше раздувается, то, что создается какое-то такое просто... Бас, шум вокруг, проблемы
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что, уважаемые родители Революция свершилась То есть вот надо это понимать, что обратного пути нет О чем? О чем это я? А я как раз о том, что ребята, ребята, дети Они поняли, что, во-первых, они поняли цену времени Они поняли, что можно получать образование не только в классе Они поняли о том, что кто... Каждый учитель для них. Он какой? Потому что смотрите, что происходило. Вот учитель всегда проводит занятия за закрытыми дверями. Ну, 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 в общем, да, вот перед ним класс, дверь закрыл, и вот дети вот... А здесь каждый урок учителя был открытым. Каждый. А, огромное, а, огромные силы учителя тратили на подготовку. Гораздо больше. Гораздо больше, чем они готовятся кочным предметом. предметам. Что позволило? Очень тяжело поделить ребят на, в классе на подгруппы по успеваемости. Да, у нас есть дети вперед шагающие, есть дети, которые часто болеющие, они требуют... А есть такая норма. Ну, есть просто с дети, да, которые отсиживаются. По да. да, вот здесь никто не мог отсидеться. Понимаете? Родители поднимали вопросы. Вот, они там все отличники стали. там всем Слушайте, мы же не за оценки учимся, мы же за знания. Но и самое главное, что... Он... А, тоже мне кажется, что сами педагоги, а, особенно молодые педагоги, вот как бывает, в, в, ну, я как директор школы с большим стажем могу сказать, что когда приходит молодой педагог, особенно сразу после института, причем он там с очень хорошими рекомендациями, все, и его встречают на методическом объединении а, педагоги более маститые, вот те, которые с палочкой на песке, вот, и они говорят, что все отлично, вот он там, давайте это там, ну, с палочкой на песке, и очень тяжело молодым педагогам вот завоевать вот это пространство, ну точно года два-три требуется. А вот здесь по щелчку молодые педагоги сразу сказали, все, отлично. Пришел наш час. Наш, мы, мы, вот мы мы в этом, мы это уже наша жизнь. А взрослым педагогам пришлось подтягиваться, им пришлось нелегко. Теперь, что касается роли уполномоченного, аппарата уполномоченного по правам ребенка. Мы с первых дней пандемии взяли под контроль, когда еще нас на карантин жестко не посадили, мы вообще выезжали в школы, смотрели, как это работает. Мы действительно, есть понятие дистанционного обучения, есть понятие электронного обучения. Вот которые вот. у нас смешались да, абсолютно, которые...
0: и, и там была еще такая сложная грамма, мне кажется, закона тоже. Совершенно
1: где. верно, правильно. По итогам значит, сразу стали обращаться многодетные, потому что, естественно, гаджет, как правило, один, решили вопрос. Гаджеты стали по акту ответственного хранения выдавать, пожалуйста, приходите, берите. Более того, все гаджеты, которые выдавались, уже были с контентом, с которым работает эта школа, то есть не приходилось ничего работать. С какими были трудности, с которыми были непреодолимы? Московская электронная школа на первых Несколько дней действительно провисла И совсем пропала Очень благодарны Выправили, очень благодарны Бизнес-сообществу, что сделал Бизнес-сообщество, Яндекс-учебник и так далее Которого около, они все Контенты предоставили абсолютно бесплатно Все свои платформы, это было очень Хорошо, они поддержали детей, я очень Благодарна им а Что еще а, Такого, да, у нас Пока, когда дети сели на карантин У нас же с вами есть социально незащищенные обеспеченные семьи, малообеспеченные, нуждающиеся в тяжелой жизненной ситуации, находящиеся, они получали всегда бесплатное питание, на это уже в городе заложен бюджет. Отлично, моментально, вот как только это предложение пошло в соцблок, тут же были организованы вот эти продуктовые наборы, выдавались, подъезжали машины, выдавали школы эти продуктовые наборы. И вы знаете, с удовольствием люди брали. Они достаточно приличные. И это, это, я считаю, тоже защита прав детей. То есть точно ребенок не будет голодать. Мы же не знаем, разные ситуации бывают. Кстати, к слову хочу сказать, что когда мы говорим о том, кто кто у нас больше всего нуждается, вот я, например, у меня пока еще нет этой статистики, но я этим очень озадачена. Мне почему-то представляется, что самая незащищенная сейчас категория детей – это дети студентов. Потому что если мама и папа являются студентами, и если они еще иногородние, и если у них еще проблемы с с бабушками и сидеть некому, то у меня очень большой вопрос, а что они едят?
0: И как они ходят в детский сад, и как они они водят детей в школу.
1: Ну, как правило, они просто бросают. Кто-то один бросает. Да. Но это же тоже неправильно, понимаете? Это же тоже неправильно. Поэтому вот сейчас вот этот вопрос тоже я держу на контроле, так скажем. Обращались ли ко мне эти родители? Нет, не обращались. Ну, вот Нет, и... не обращались. Вот таких вот, студентов не обращаются. Они, видно, сами как-то там. Но по статистике, вот когда я беру, опять же, я смотрю вот, пособие, которое получают у нас э, дети-инвалиды, да, семья как поддерживается, многодетная семья как поддерживается э, и так далее. Но а, да, у нас есть льготы, когда... Не льготы, у нас есть помощь, возможная помощь, когда вы пишете, ну, нахожусь в тяжелой жизненной ситуации. Ну, это разовая помощь. Понимаете, и здесь вот надо, конечно, ну, подумать нам. Вот мне, вот это моя, это вот, если вот вы меня спросите, какая у тебя задачка ближайшая, вот, моя, вот у меня есть задачки. Я их тоже решаю. Со звездочками. И тут я подумала, что на самом деле, ну, тут, в принципе, да, и про права детей,
0: и про права родителей, и про возможности семей. Я, на самом деле, совсем недавно думала об этом, и смотрела и статистику Росстата и так далее, и... Когда ты складываешь цифры все в одно, ты понимаешь на самом деле, что да, проблема не в каких-то отдельных категориях, проблема в том, что просто есть люди, уровень дохода, условия жизни, которых, ну, если мы возьмем даже в Москве, который считается суперблагополучной маму-одиночку с ребенком, маму работающую, а ребенка, ходящую в школу, мы сразу увидим, какой там будет комок проблем. И в этой ситуации права кого-то точно будут нарушены. Либо права родителя на более-менее достойную жизнь, либо права ребенка на его доступ к возможностям. Но это, мне кажется, вообще такая супербольшая задача. даже уже не Это даже не к уполномоченному, а в целом к нашей жизни и к нашей системе. А спрошу, раз вы тоже сказали, что директор с многолетним стажем, уйти из... Дире... Ну, директор... Да, мы много говорим, что директор, у нас сейчас тоже менеджер, чиновник, но все равно мы знаем, что директор, нет, он не совсем менеджер, не совсем чиновник, это это директор школы, уйти потом вот стать куда-то в аппарат, как вам хочется к детям иногда, я поняла уже, что тоже есть дети в аппарате, но все равно не хочется как-то назад в школу.
1: Ой, вопрос, на самом деле, это очень сложный, потому что, знаете, вот как точно, мне кажется, бывших директоров все равно не бывает. Да, я поэтому
0: и спрашиваю. Точно.
1: А у меня есть сложность, честно вам скажу, у меня есть сложность в моей собственной работе, потому что, ну, во-первых, я чуть больше полугода в этой должности, и многое, не одно десятилетие была директором школы. И поэтому я пытаюсь решить вопросы очень часто с точки зрения директора школы. Вот, я
0: хотела как раз спросить, изменился ли у вас вот этот вот угол видения. И я
1: работаю над собой для того, чтобы этот угол видения как можно быстрее изменился, потому что хочется все бросить и бежать. Ну, как директор делает? Он все бросает и бежит, и бежит решать. А надо нет, надо сначала не так. Надо не бежать никуда, надо сначала все прочитать, все законы. Опять же, привлечь исполнительную власть. И вот эта вот история... Но ну, у меня есть очень хороший учитель. Я хочу сказать, что я работаю под началом Потяевой Татьяна Александровны, которая полномочена по правам человека. И она тоже была директором школы. И вот этот человек, который меня держит за руку, он мне все время говорит «Выключи директора школы! Ты теперь уполномочена по правам ребенка! Прекрати куда-то бегать! Вот решай! Сиди! Сиди, думай, решай, читай!» вот... Запрись в кабинете, короче, вот запрись в кабинете и займись вот этой вот нормативной задачей, потому что очень многие вещи они именно по нормативке не состыковываются, не по эмоциям, потому что директор чаще всего эмоциональный, я человек эмоциональный, мне это мешает. А это располагает ко мне оппонентов, но в работе уполномоченного мне это часто мешает. Я работаю над собой, я считаю, что это нормально, когда человек должен развиваться. Я развиваюсь. Хочу ли я вернуться в школу? Мне кажется, что на этой должности я могу просто больше, больше помочь детям, нежели чем в своем даже большом комплексе. Я очень благодарна, что такое доверие на самом деле мне оказано. Я надеюсь, что я оправдаю надежды тысячи миллионов ребят. То есть, прежде всего, я должна, конечно, дети, а не взрослые.
0: А вот если вы сейчас тоже уже со своей новой позиции смотрите вот туда, в школу, в сферу образования, появляется уже вот это вот, как, как уполномочен, так, вот это, конечно, нужно было отлаживать. И вообще появилось какое-то другое ощущение проблемы именно в сфере образования?
1: Да, конечно. Это в основном касается сейчас, это для меня касается, это... Ребята с особыми возможностями здоровья. Мы, конечно, да, действительно, вы правильно сказали, что мы взяли курс на инклюзию, это понятно. Но это до сих пор требует работы и постоянного контроля со стороны и директоров школ, это нельзя сделать быстро наскоком. Ни в коем... за, кажд... за каждым отказом, за каждой непонятной ситуацией стоит судьба ребенка, так причем еще ребенка с ОВЗ. Поэтому вот эта тема, она... У меня, кстати, когда я была директором школы, я сразу попросилась в ресурсную школу. Он... Есть такое... такое понятие, как ресурсная школа. Помимо того, что школа была очень хорошая, в рейтинге она Нужно кор... объяснить, что такое ресурсная школа. Ресурсная школа, школа было, те, это, это, знают, это уважаемые родители, это в каждом межрайонном совете есть одна-две школы, которые являются ресурсными. Что это значит? Это методическая база для других школ, которая ведет большую нормативно-правовую работу и работу по обучению специалистов, на своей базе она обучает, для других школ, чтобы вот, ну, как бы образец инклюзии, а другие приходят, у этой школы учатся. То есть это вот у нас была ресурсная школа. Мы работали, у нас была специализация, мы брали, детей ну, дети с расстройством аутического спектра, раз. Я могу сказать, что это крайне сложная тема, инклюзия вообще сложная тема, но ее необходимо поддерживать и развивать, и ни в коем случае не сдаваться. То есть вот это я вижу прямо сейчас со стороны сверху, я тоже думаю, что это тоже стоит на моем контроле постоянно, практически ежедневно.
0: Ну, а тоже часто обращаются по этим поводам, на самом деле, ну, потому что мы все понимаем, ну, те, кто, опять же, там, более-менее в медийной повестке или в повестке соцсетей, да, вот мы понимаем, что кейс, например, связанный вот с последней школьной, с мальчиком Колей, он, потому что, ну, Лида менява известный человек, у нее есть голос, к ней прислушиваются многие, но я уверена, что очень много таких детей, у родителей, у которых нет голоса, нет сот тысяч подписчиков в соцсетях, они-то как раз и остаются чаще всего за... Мы понимаем, с одной стороны, да, что инфлюенсеры, они как бы сражаются за всех, но те родители часто даже не знают, что за них кто-то сражается, они не знают ни прецедентных историй, они просто их смиряются, как вот... Я просто могу судить на своем опыте, я наблюдала за тем, как в детсаду мы одного из наших детей как раз... Было заявлено, что мы инклюзивный сад У нас появился ребенок, как раз с РАЗ тоже И наши педагоги очень старались Но им не хватало просто понимания и знания Того, что они могут делать, в каких ситуациях Но ну, до тех пор, пока один из них не был отправлен как раз на обучение И не получил хотя бы минимальное представление о ситуации вот. Обращаются ли к вам вот, да, вот такие просто родители?
1: Обращаются, конечно, и много обращаются. И другим я могу сказать, что если вы, у вас есть какие-то сложности, непонимания, обращайтесь. Но, вы знаете, здесь еще есть у меня очень хорошие помощники. Это, конечно, НКО. Я очень плотно работаю. Ну, например, все, что касается с, с особыми детьми, это, конечно, Юрия Игоревна Камал. Это, которая возглавляет НКО, вот объединяет всех ребят, которые родители, все это сообщество, именно детей инвалидов и детей с особыми возможностями здоровья. Что касается многодетных, это, конечно, Наташа Кр... Карпович. Вот, извините, просто вот за, Да, запом... за... да Наташа... со мной такое регулярно Да, случается. Карпович. Вот, я очень благодарна. И вот что касается правозащитников, то же самое, есть правозащитники, есть НКО правозащитные которые с которыми я на связи, и если я не могу с этим справиться, или они не могут с чем-то справиться, они обращаются ко мне, и мы совместно ищем это решение. Это очень важно, когда у тебя есть помощники, это очень важно, когда тебя принимает профессиональное, экспертное сообщество, и когда а, ты у родителей тоже вызываешь какое-то доверие, но уважаемые родители, у кого особо, особые дети, этот контроль у этот контроль меня вот есть. Хочу вас успокоить, я не знаю, порадовать, или не знаю, как вы к этому отнесетесь, но об этом, я думаю, часто и много, и работаю над этим.
0: Спасибо большое. Но ну, мне кажется, успокоить, порадовать, в любом случае, родители с вами зато познакомились. Это вообще первый, самый большой шаг, мне кажется, ко всему Хорошему, что может быть, а иногда и плохому, но из которого тоже потом получается хорошее. Спасибо большое за беседу. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.